0: Derrota o Santos aqui no Morumbi Três para o Palmeiras
1: Um para o Santos pós-jogo ah, final... pós do Amite 1914 Mais uma vitória do Verdão Vitória em clássico com 49 mil palmeirenses no estádio do Morumbi E uma vitória tranquila contra o Santos Eita, como é bom ser Palmeiras, hein? Então você que está chegando já Deixa o like aí no nosso pós-jogo, vai compartilhando nos grupos de WhatsApp, ajuda a gente aí. Eu sei que você está em vários grupos do WhatsApp aí, com muitos palmeirenses, certo? Olha, nesse momento aí, vamos colocar algum áudio, produção? No momento não, tá aparecendo aí qualquer coisa diferente, você não precisa nem pedir, hein? Já manda aí, atropela a gente aqui, não tem problema nenhum. Assim que o jogador do Palmeiras falar, é, eu aí. é isso aí. Olha, estamos vendo aí o Abel indo para o vestiário junto com os jogadores. Daqui a pouquinho tem coletiva do Abel para falar da vitória do Palmeiras. Estou aqui com o Aldão, estou com o Egídio, com a Cacau, para a gente analisar e repercutir essa vitória. Sabe quem falta nessa Verdão? mesa? quem? Ah, Giovanni! É, o Giovane. Giovanni, mais Henrique. uma vez o Giovanni entrando muito bem no jogo. O Egídio está, olha emocionado. Ele já falou que no próximo jogo o Giovani é titular e capitão. Boa noite, Gigião. Mais uma vitória.
2: Boa noite, Bruneira. Boa noite, Cacauzinha. Boa noite, Aldo. Quem foi o craque do jogo? Nós vimos. Quem será que foi eleito o craque do jogo? Quem será o
1: craque do jogo?
2: Não é uma boa pergunta?
1: Quem é, é o craque é, do é, jogo? No jogo de hoje teve algum, algumas opções, aí, eu acho. né? Eu vi ali na transmissão durante, eles estavam colocando o Rony, uh, o próprio Giovani. Tinha mais um que eu não me lembro agora, não lembro se era é, o, o, o Rafael Veiga, acho que foi o Veiga. É, eu acho que teve vários e o jogador Veiga jogador também bem, é? Então os jogadores do Palmeiras saindo ali, você viu que o Hendrik até tirou uma foto com o Rony, tira, deu uma é tietada no Rony. É, é Rony, ele mesmo é o Rústico, sobe som. Esse
0: troféu aí, vamos ver essa expectativa para o Rony que tá aqui recebendo. Lembrando que o Palmeiras vence então o primeiro clássico, né Milton? Primeiro clássico, tinha empatado com o São Paulo nesse campeonato paulista e agora faz o gol, vamos ver. Rony falando aqui com a gente.
3: Cara, eu fico feliz, feliz de estar, primeiramente, podendo ajudar a minha equipe. Eu acredito que é o mais importante é a equipe vencer, independente de qualquer coisa. É, fico feliz de estar dando o meu melhor. E, e, cara, a gente sabe que a formação tática que o professor usa muitas das vezes né, é diferente, mas a gente tem que se adaptar. Então, eu já venho fazendo essa função já há muito tempo. É, independente da, da posição, eu venho dando o meu melhor Que é o mais importante E fico feliz, fico feliz de estar, de estar Podendo ajudar com o passe, ajudando com o gol, Né? Poderia ter feito mais Mas é lógico que só com o trabalho A gente consegue aprimorar as coisas Então, é, só tenho que agradecer a Deus Por, por viver tudo isso
0: Há pouco tempo atrás, vocês tiveram, enfrentaram até protesto de torcedores pedindo reforços. Isso aqui é para mostrar que esse time vai dar conta do recado, e
3: principalmente com essa molecada aí. Bom, bom, cara, eu acho que já demonstramos a nossa força, o nosso valor. Todo todo mundo sabe a força que esse grupo tem. né E, e eu acredito que né a diretoria, né, o professor Abel tem total confiança é, nos jogadores que estão é, no grupo. Então eu acredito que reforço eu deixo para para destruir, né? Ele sabe o, o que é melhor para o clube. É, eu acredito que os jogadores que estão estão no clube hoje estão estão fazendo o máximo para para ajudar esse clube. É um grupo que sem, sem palavras porque é um grupo trabalhador, um grupo que que sempre trabalha para para dar seu melhor e, e a gente sabe, né? que nós trabalhamos todos os dias para poder é, ajudar esse clube, que é, que é maravilhoso.
0: Tá, aí o Rony vai responder mais uma pergunta aqui. Vamos ouvir, então, o craque do jogo, onde pode tudo, né? Vai estar tá falando sobre esse finalzinho, principalmente do jogo. Aí vamos ouvir o Rony falando aqui. Por toda
1: a da equipe só a
4: defesa e sim também o ataque, os jogadores de meio de campo que se doam para esse sistema defensivo ser sólido. Eu queria que você falasse um pouco sobre
0: isso, sobre essa situação porque você é um
3: dos caras que costuma correr muito por isso também. Com certeza, é, quando sofre o gol, sofre todo mundo quando faz o gol lá também é, faz todo mundo eu acredito que a força do nosso, nosso grupo é esse é, você é uma, uma equipe muito sólida na defesa hein? E eu acredito que é né, nosso grupo, desde lá da frente, nós nós acostumamos a marcar. E a gente sabe que, que não sofrer gol é muito importante. E tomamos um gol aqui no finalzinho e eu acredito que é, quando tomamos um gol tá todo mundo se cobrando. Porque a gente sabe que no último minuto nós não podemos tomar esse gol. Mas isso faz parte, né? Nós, nós não controlamos é, é, esse gol. Mas é lógico que que todos os dias, como eu falei, nós trabalhamos para não sofrer gol. E lá na frente, quando tiver a oportunidade, a gente é, poder fazer o gol. E eu acredito que é, a nossa equipe é uma, é uma equipe é muito sólida em defender e atacar. Tá aí, Milton. Pode seguir aí. É, tá não, aí. Mais uma, Tem mais uma pergunta? Tá não, a tá pra vez, tirando não? foto com a
1: taça. Não, não o Rony tirando foto com a taça. Antes da gente começar a falar do primeiro tempo, Gigião, é um merecido? Rony, o craque do jogo? É...
2: Vários jogadores jogaram bem, muito bem hoje, né? E o Rony, acho que pelo gol, pelo empenho dele, pela matada e deixada de bola pro Giovani, né? Uma assistência. Então, acho que foi mais por isso. Mas vários jogadores jogaram muito bem. Hoje, hoje eu não vou destacar negativo pra nenhum jogador do Palmeiras, não. É Sinceramente, isso. até o Jailson entrou bem. Até uma... o Jailson com entrou com esse entrou nome, né? pô. Com esse nome, porra. Nossa, mas. Entrou não, pra um
5: mim, muito não, não. Bem. Pra mim é o seguinte. Tem um, tem um lado. O um, atuesta, cara. A entrou, não uhum. deixou a Cacau feliz com o gol, então a Tuesta é péssimo jogo, péssimo.
1: Mas a gente, começando pelo começo,
5: né? Ó, só para vocês entenderem aqui, a coletiva tá
1: programada para daqui 22 minutos. Então, tá? Beleza, começou a coletiva, você corta. Primeiro tempo, Egidião, você comentou é, logo no início do jogo, é, o Santos subiu um pouquinho a marcação, né? Logo no começo a gente viu ali Santos ali, quase na intermediária do Palmeiras, né? É, não ia se retrancar, não é? Acho que não é nem a, o estilo do Santos, né? Que a gente tá acostumado a ver, e aí, seja qual técnico for. O que, que você achou aí desse primeiro tempo, Ejidião? Que o Palmeiras fez 2 a 0 no Santos, criou até mais situações, né? O Dudu, por exemplo, perdeu um gol ali é, cara a cara, né? Depois ainda tivemos o gol do do Rony, mas que eu acho que foi do Hendrick, mas tudo bem. É, o que importa é que foi o gol do Palmeiras. O que, que você achou aí desse primeiro tempo, Gideão? Você achou que o Palmeiras podia ter criado mais ou não?
2: Bom, como nós falamos no pré-jogo, né? o Santos não ia jogar fechadinho. Foi o que aconteceu. Ele veio para cima, marcação alta, tentando surpreender o Palmeiras. E o Palmeiras é o jogo que o Palmeiras gosta. Não tem jeito. É, é, falamos isso. O time vem para jogar para cima do Palmeiras. Se não jogar fechado, vai tomar oleado. E foi o que aconteceu. O Palmeiras não fez mais gols, porque o Dudu errou, olha, errou um gol assim muito feito, né? E teve mais um lance que o Palmeiras perdeu um gol também, que era para ter sido os quatro. Deixa eu ver se eu lembro qual foi o lance. Então, foi merecido o primeiro tempo. O Palmeiras jogou muito bem, jogou tranquilo. Todos os jogadores muito bem. Hoje, olha, falando sério para vocês, eu fiquei surpreso com o Jailson. Né? Ele fala, Pô, Marco, o, Jailson, o Jailson entrou muito bem Dividindo bem, passes bem Com muita vontade Sem medo, sem receio de nada né? O cara que veio de uma, uma lesão tão forte como a dele né? Do jeito que ele jogou hoje Parece que ele não está não, não, não jogando Faz tempo, não teve problema nenhum Então a minha surpresa com o Jailson é por isso aí. Mas o primeiro tempo foi muito bom Viu Monera? O...
1: É, isso aí, o primeiro gol, né, do Palmeiras, o gol do Murilo, né, num escanteio, né, co cobrado pelo Veiga, a bola ali numa confusão, sobrou pro Murilo e ele guardou. O segundo gol, um, também numa um cruzamento, uma confusão ali, o Endrick guardou, né, meio que bateu no peito, né, do bateu no peito do defensor do e Santos. Não, bateu, no, teve uma lance, bateu no, acho que se eu não me engano, pelo que eu vi, se tá errado, o pessoal pode comentar aqui. Eu acho que bateu no peito do defensor do Santos. Depois, no outro lance, o Hendrick tentou fazer o gol e aí o João Paulo tirou ali, né? Mas teve uma defesa... De, o lance antes, na primeira defesa do João Paulo, foi do, o próprio jogador do Santos que ia fazer o gol contra. E aí no rebote, o Hendrick colocou, aí o João Paulo tirou já de dentro do gol. Uma é, uma cortada. ali Que no final das contas, a câmera, a câmera que tinha que mostrar... Não mostrou se a bola já não, tinha entrado ou não. eu achei cara.
2: engraçado é que quando o Rony bate na bola, teve uma câmera aqui no jogo, bem na linha do gol, assim. Bem na linha do gol. Mas só quando o, o, o Rony bate na bola. Eu não sei por que, que eles não mostraram essa câmera. Uh, quando é, pra gente poder entender. A gente é. entender. Só pra tirar a dúvida. E eles não mostram. Vai, é aparecer,
5: isso? vai aparecer um chat aí é do Rafael Bueno, olha lá. É. Tem esse gol do Santos me tirou 50 soldos. Foi o que eu tava que comentando,
1: tava comentando antes do, é. da live aqui do pós-jogo. Cacau, eu tava dando uma olhada aqui hum. nas estatísticas. Hum. Nas estatísticas. E olha só. Fala no, Fala no microfone. No primeiro tempo, Cacau, o hum, tá. Palmeiras teve 63% de posse de bola contra 37% do Santos. O uhum. Palmeiras finalizou, Egidião? 14 vezes, sendo 4 vezes no gol. O Santos, no gol do Palmeiras, no primeiro tempo, não finalizou nenhuma vez. Isso mostra o domínio do Palmeiras no primeiro tempo, né, Cacau?
4: A qualidade técnica do Palmeiras, é, como falamos no, no pré-jogo, é muito claro, né em comparação ao elenco do Santos. né Tivemos mais domínio de bola, mais passe também, posse de bola. É... Tentamos... Eu, eu, sinceramente, até a parte que eu prestei mais atenção, que você viu, né, eu não prestei muita atenção em, em vários momentos do primeiro tempo, estava fazendo outra coisa, mas eu percebi ali um pouco, você perguntou pro Egídio sobre, será que a gente poderia ter criado mais? Eu acho que poderíamos ter criado mais, eu, eu percebi que já tentamos fazer mais jogada pelas laterais, soltando ali o Marcos Rocha, porque o Zé Rafael tava sozinho ali, né, é, à frente do, da nossa zaga, né, então eu acho que o nosso meio de campo não conseguiu ter muita criação. Mas, de certa forma, apesar dos erros, apesar que, dos erros do Rony, apesar de erros de finalização que teve o Dudu, eu achei que, no primeiro tempo, não fizemos uma, uma partida. Não, Esperava não. mais. Por, pelo fato... Do, da qualidade do elenco do Santos. Esperava um pouco mais, mas primeiro tempo, pra mim, foi um, um primeiro tempo ok, viu? Vocês é, estão tá falando, tá
5: falando só do primeiro tempo é,
4: agora, né? Agora o Rony, o Rony, destaque, ele ganhou o troféu de destaque da partida. Eu, particularmente, vou falar pra vocês, pra diferenciar um pouquinho, não daria pra ele, apesar de considerar Rony muito importante taticamente, com a sua velocidade, teve os seus erros ali de finalização, mas eu não daria pra ele, apesar da importância tática. Daria para o menino Giovani, viu, Brunerá?
1: É isso aí, eu tava dando uma olhada aqui ainda nos números do, do primeiro tempo, né? Uh... O pessoal fez
5: uma observação que o goleiro tro 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 trocou o goleiro.
1: Isso, né? tivemos a, a lesão, né, do, do ah, João, né? E do João Paulo, acordar, tá? entrou o Vladimir ainda no primeiro tempo, né? O João Paulo, eu até reclamei, né, no, aqui a gente assistindo o jogo, ah, muito, eu isso, falei, ó, isso. já tá fazendo ser esse goleiro safado aí. Vai fazer igual o goleiro do São Paulo lá no clássico, vai fazer cera. No final das contas era, era algo sério, né? Tanto que ele foi substituído. Mas aqui a gente vê que o Palmeiras finalizou bastante, né, Gil? Teve uns três, umas, umas três jogadas em sequência ali, uma com o Ender, outra com o Rony, até uma com o Dudu também, que foi em sequência, sim. Que faltou, às vezes, o cara ser um pouco menos fominha né a gente teve aquele lance do Ender que chutou não tocou pro Dudu teve o lance do próprio Roni sozinho isolou a bola porque por isso que parece que o Palmeiras podia até ter fez, fez dois gols olha só para você ver né? fez dois, não parece vai parecer que tá reclamando fez dois gols mas até criou situações para fazer mais gols né você tá falando do segundo tempo? Do primeiro, ainda. Ah, uhum. esse, aquele lance que teve, onde o, o Hendrik tinha o Rony do lado e o Dudu pro outro. Ele chutou de longe pra fora. Depois, logo na sequência, o Rony, igualzinho o lance do Hendrik, chutou bola pra bola fora. Pra é, cima, faltou subiu. aquela tabela, tabelar, né? Buscar uma situação melhor. E depois também o Dudu teve uma chance. Teve o cruzamento do Gabriel Menino pro Hendrik, que cabeceou meio, meio torto ali, né? Então o Palmeiras até criou situações, faltou ali, às vezes, no, ou no último toque, ou até na finalização, um capricho maior, que poderia ter feito um placar até mais elástico no primeiro sim, tempo, sim. né?
2: Foi, foi isso mesmo. Agora, falando do segundo tempo, eu achei o seguinte, viu, Bruneira? segundo tempo, o Palmeiras não entrou com muita vontade, tanto é que os números mostram isso, sim. né? Uh, por exemplo, número de escanteio. O Palmeiras teve um escanteio no segundo tempo. Então, um, seis no primeiro. E seis no primeiro. Então, para ver que o Palmeiras, 14 finalizações no primeiro, e no segundo, acho que umas seis. No
1: segundo? Acho que uh, seis profundo. finalizações
2: então, e, e só duas no gol. Então, esse foi o problema. O Palmeiras só voltou a jogar mesmo para frente, né? Para atacar, depois que fez a substituição, depois que entrou o Giovani Porque até então o Palmeiras tava, parece que já tranquilo, estava controlando só o jogo. Né? então quando o Giovani entrou sim aí o Giovani colo colocou fogo e é aquilo que nós falamos também né? agora o Giovani é a primeira opção de ataque o primeiro jogador que ele coloca já em ataque agora é a primeira opção é o Giovani e ninguém pode reclamar né? ah, nenhum sim. dos, dos reservas lá, Tabata uh, Flaco e etc., agora pode reclamar, porque o menino ele entra, ele destrói, né? Ele simplesmente destrói. Eu só queria. Posso fazer uma observação?
5: Eu não claro. não
2: vou comentar muito porque eu vou ficar aqui atento à coletiva,
5: mas eu só queria fazer uma observação que você falou realmente a falta de vontade no segundo tempo. Que é, pô, 2x0, o Santos praticamente entregue. Estava entregue, a gente Sim. viu que o Santos não, o Santos não ofereceu nenhuma dificuldade ao Palmeiras, nenhuma dificuldade. É, isso não é falta de respeito ao Santos, pelo contrário está passando uma, por uma fase difícil mas uma coisa que a única coisa que eu, eu, eu pelo menos poderia, não é reclamar que eu que eu acho que poderia ter colocado o, o Giovani antes e, e, e na realidade ter de deixado talvez o Giovani jogar com o Hendrik para fazer experiência foi o que a gente comentou aqui eu comentei com vocês em, em off aqui na, na durante a transmissão não é nada contra o Rony ficar o fulão, não ter saído do nada disso não é apenas para testar uma outra formação já que para mim o jogo já estava resolvido então eu podia ter testado uma outra formação para um talvez para um para um lance sei lá para um jogo diferente e aí duas observações em relação ao, ao Giovani. Ele, ele, ele consegue jogar bem no meio de campo. Você percebe que quando ele vai para o meio de campo, ele tem habilidade para tocar a bola, distribuir o jogo. E uma coisa que faltou um pouco nele, mas isso é coisa do moleque da base, que eu sempre falo quando a gente assiste o jogo da base. O molecada ainda vem, vem da base tentando resolver tudo sozinho. Com o vício, fica... com o com vício, vício segura de segurar um muito vício, a bola. Segurar muito a bola. Olha que ele, olha que ele ficar com... Que ele se entrosar. Com... Meu, é um jogador fantástico esse menino. Que a gente sempre defendeu pra entrar antes, né? Sim. Então, é a única coisa que eu queria falar sobre, sobre o jogo, né, principalmente nesse segundo tempo.
1: É, e tem uma coisa que eu queria pontuar, até pedi o um comentário da Cacau, que é o seguinte. A defesa que ninguém passa até tomou um golzinho no final. Mas se você pegar os números do jogo agora, hein, Cacau? Não é nem do primeiro e... e, e, e isolado individual de segundo. É, os números totais, o Santos finalizou uma vez no gol. No, um gol. gol uma no gol foi um. No gol. É, Ou seja, a defesa do Palmeiras, o sistema defensivo do Palmeiras é muito
4: forte, né? O setor que eu não tenho muita preocupação, né? Além de ser um setor defensivo que ataca, Também, artilheiro, né? Murilo é, né? fez gol. Exato, Murilo fez o gol e não é de hoje que nosso Gomes faz, Murilo faz. É, o Santos entrou no segundo tempo com algumas substituições tentando aí faz, ter uma linha, um trabalho mais ofensivo, né? mas não, deu, não, deram, não deram muito uh, trabalho para o Everton, né? Tentaram, mas tão pouco conseguiram. Eu acho que foi muito claro para mim a qualidade técnica dos nossos jogadores, principalmente depois da entrada do Giovani, né? A Giovani vem pedindo espaço aí. Eu particularmente, como falei no, no, no pré uh, no pré-jogo, é, entendendo que a Bel Ferreira não o colocaria como titular, eu já meu para mim ele 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 passa o carro em cima de qualquer outra reserva Sim. que nós temos e que estamos esperando o um resultado desde a temporada passada, Gideon. Então é um cara que, que... Entra com muita segurança, muita frieza, sabe o que faz, olha para a bola, olha para o campo, olha para o jogo. Né? Muito importante isso. Cada vez mais, eu, eu acho que os nossos meninos que estão vindo da base aí jogam um futebol inteligente, um, um futebol é, é, é vistoso, sabe? Além de ser as verdadeiras apostas da casa, né? É, então, assim, para mim, é, a qualidade é, é absurda e concordo com você, viu, Aldão? Acho que ele com o Hendrick tinha é. que, né, então, tinha que tem, ser ó, testado,
5: hein? Ó, eu, vou primeiro, eu, vou, eu, vou, eu vou inverter aqui, ó, vou colocar. O, ja, o Jadson Murilo, eu acho que o Giovanni tem que jogar com o Hendrick, eles são muito trozados, né? É, e aqui o Nascimento. Eu vou chamar uma pergunta para quem quiser responder aí, ó. Vocês acham que o, jo, o Nascimento disse o seguinte, vocês acham que
1: o Giovanni lembra o Neumar? Hum, eu acho, acho que o, Neum, o Neumar, ele era mais velocista... Do que o Giovani que é, é o eu jogador técnico. Eu acho que o Giovani é um técnico. jogador mais técnico que, que o Neumar. O Neumar, muitas vezes, era até. jogava como centroavante, não era aquele centroavante paradão e tal, era cara de velocidade. Então, Mas era um bom jogador, o Neumar, o Neumar teve bons momentos aí na, na, na sua carreira. Tinha muito problema de lesão também, o Neumar. O
2: né? que eu, eu, eu acho legal, por exemplo, vocês estavam falando do Giovani jogar com o Hendrick, né? O que eu achei bacana, que eu até chamei a atenção de vocês aqui na hora. Quando o Giovani fez o gol, o primeiro que chegou para abraçar o Giovani foi o Hendrick, né Então você vê como esses meninos são amigos, né? são, são entrosados em todo lugar, né? Então é, eu acho que eles estão de parabéns, o Palmeiras está de parabéns. Essa molecada está vindo muito bem. O pessoal está se tá, sente nas narrações do pessoal. O pessoal está desesperado. Eles estão desesperados porque é, o que tá, o que essa molecada está tá chegando e jogando né, fazendo o Palmeiras ficar cada vez mais forte. Olha, vamos falar. O Palmeiras jogou bonito hoje. Jogou bonito, tá? Ah, o Santos é fraquinho, realmente. Mas o Palmeiras fez também ficar fraco, né? O Palmeiras fez o jogo ficar fácil. Né? Tem tudo isso também. Então, uh, o Santos é fraco é fraco, mas é sempre um clássico. É sempre, Sim, um, sempre clássico.
1: um clássico. Sim, a freguesia continua. Aliás, no final Palmeiras, o Abel até colocou o Breno Lopes só para fazer eles lembrarem um momento aí recente na história de Palmeiras e Santos. Hoje Gideão. no segundo tempo, eu realmente eu concordo, acho que o Palmeiras ele deu administrou. Porque também não precisou, né, é, continuar com aquele mesmo ímpeto. Mas as substituições, elas realmente deram gás depois, né? Quando o Giovani entrou, toda hora da bola no Giovani. Toda hora na bola no Giovani. E o gol do, do, do Palmeiras, o gol do Giovani, o terceiro gol. Você vê que foi um lançamento para o Rony. O Rony consegue dominar ali, meio que dar um balãozinho no zagueiro. Protegeu e o Giovani já estava lá na área para finalizar. E logo depois ele teve mais chance. Quase que ele faz um outro gol e recebeu mais bolas. Ali depois fez uma tabela. Depois teve a jogada aquela jogada que até você comentou, gente. A é do Piqueires lá na... No, na linha de fundo ali, que ele deu um drible no jogador, deu um meu, corte. deu um corte, deixou o jogador do Santos a ver navios, então o Palmeiras também, depois com a entrada, desses de, principalmente do Giovani, né, é, entrou o Jailson também, entrou a Tuesta, mas o Giovani mais uma vez, assim como no, no jogo do, me, do meio da semana, ele já começa, é, sabe aquela roceirinha que o Abel tá assim, ó. Hum, será que? Puta,
2: e agora? Aí você fica pensando, Bruneira, a gente fica pensando assim. Bom, hoje, por exemplo, no jogo de hoje, você vê o Jailson entrando muito bem. Aí você fala, mas será que precisa mesmo de um, de um volante? Aí você vê o Giovani estraçalhando e você fica pensando, será que vai precisar mesmo de um, de um jogador de, de... Aí você fala assim, bom, então agora falta um meia. agora Será que o John John se entrar também, não vai chegar e falar, não, não precisa também de meia, não, porque eu estou aqui. É, olha...
4: Eu entendo o que você está colocando, Edilson. É, é, é uma das surpresas, né, que nossa garotada vem apresentando pela sua qualidade técnica, né, pela, pela pelo desempenho. Agora, é, a gente tem, é muito bom lembrar Abel Ferreira dizendo, né, que é, precisaríamos de uma reposição no caso da saída de um jogador, né, e de fato o Danilo faz e vem fazendo, principalmente nas primeiras partidas da temporada, a gente sentiu um elenco, de certa forma, sentindo a ausência ali do meio de campo, né, e eu acho que o Paulistão é para isso mesmo, o Paulistão é para ir fazendo testes, o Paulistão é para a gente ir fazendo ali o um entrosamento entre jogadores, trocas, para que, de uma certa forma, havendo ou não essa, essa reposição, por exemplo, da saída do Danilo, a gente não tem aí, não encontra algum outro jogador que possa fazer. Não a mesma função do Danilo, na mesma qualidade do Danilo. Mas que, de certa forma, Abel Ferreira consiga fazer um desempenho. Agora, ele foi muito claro. Se sair jogador, tem que, chegar. Tem que fazer é, a reposição.
5: É, 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 é aí, que, aí que tá o ponto. Galera, só vou, só pra vocês ficarem tranquilos, eu vou subir isso aqui, ó. Já vou tirar, que é só pra poder ficar mais fácil de eu colocar na hora da, da, da coletiva, tá? É, vamos lá. Nós logo logo nós vamos participar. Nós vamos o Palmeiras vai participar de uma sequência grande de campeonatos, Exato. entendeu? Então a gente não tá. É, quando a gente fala que tem que contratar duas, pelo menos a, a minha opinião é, é, são dois jogadores. Tem gente que, que acha que é mais, né? Tem gente que acha que é menos de um a dois jogadores. É por quê? porque nós vamos enfrentar aí uma, uma maratona forte de jogos. Sim. E nós precisamos ter, ter reposição. Uma hora o jogador fica suspenso, uma hora o jogador se contunde Então é nesse quesito. Não dá para é, você colocar tudo nas. Ah, na uma... Tá, mas a gente tem a base, mas a, tem a base. A gente precisa de um cara a mais. Entendeu? É, é só repor os caras. Ninguém tá falando para repor um cara e esquecer a base. Não é isso que a gente tá falando. Precisamos sim repor. Porque se tivesse o Danilo e o Escarpa. Scarpa, a gente poderia estar tá usando o Giovani Qual é o problema? Poderia estar usando claro. os outros jogadores. Não há problema algum. O problema é que a gente precisa ter jogadores de qualidade para sim que nós vamos ter uma grande maratona. Nós vamos ter Libertadores, Copa do Brasil, tem Brasileirão. Então, ou seja, tem grande, uma grande quantidade de jogos aí. Então, precisamos ter um elenco não tão inchado, porque aí, economicamente, o time acaba gastando mais e não é, não é interessante. Mas a gente tem que ter, sim, algum outro jogador de qualidade, um pouco mais experiente, para agregar e ensinar os moleques a jogar eu pelo menos não peço nenhum jogador que é para tirar a base e também é o que eu falo sempre né se, mim, se não vier, para mim está tudo bem eu vou continuar torcendo como hoje a gente fez né? mas é importante sim, a gente qualificar
1: um pouco o elenco para se ajudar não, eu concordo com o seu ponto Adão, e, e, e é perfeito no sentido de a temporada é muito longa né é, e o time em algum momento né, ele pode oscilar sim né? ele pode oscilar e quando você traz esses Reforços pontuais em pontuais, ninguém tá pedindo é contratação embaciada, né? E nem são jogadores que podem dar um suporte nesses momentos mais difíceis, né? Pensando em campeonato paulista, o que a gente tem é ótimo, excelente time para ganhar o campeonato paulista. O Palmeiras é, é o talvez o maior favorito, né? Mas tem que jogar, mostrar em campo, né? Mas o Palmeiras tem um time muito forte. É muito forte. E aí, ele já começa um time, né, Egídio? Já um time que, logo no começo da temporada, já começa a se mostrar novamente a sua força, né? Porque tem, tem ano, né? Não vou nem falar com o Abel, mas o time às vezes demora para engrenar, né? Mas o Palmeiras teve uma preparação diferente, inclusive falaram que o Abel comentou, né, no intervalo do jogo contra o Flamengo, ó, fisicamente nós estamos melhor com os caras. Sim, falou isso, ele falou. Fisicamente nós estamos melhor com os caras. Então, ó, vamos continuar, porque os caras vão sentir. O Palmeiras fez uma preparação diferenciada Sim. no final do ano, fez uma, um acompanhamento remoto junto aos jogadores e tal. Então, isso também faz diferença, né, Gigi? Você vê que é um elenco compro... é... comprometido, né? E até o Gabriel Menino falou, né, que Lá no avião ou no ônibus, comemorando, os caras falaram, pô, ganha uma Supercopa. Pô, mas e o Paulistão? Então é um elenco com fome de título exatamente, também, né, Didion? Exatamente.
2: Não, e o time, você vê que o time tá melhorando. A cada jogo, o Palmeiras tá mostrando um futebol melhor, né? E o Marcelo falou que o Jailson não fez nada. Olha, o, Mar... o Jailson, quando entrou lá contra a Mulambada, jogou muito bem. Ele jogou bem. Hoje ele jogou muito bem. E pela pela... pela uh... Pelo que, a operação que ele sofreu, a lesão que ele sofreu, ele tá jogando, voltar voltando a jogar um bom futebol, tá? Tudo bem, ele não pode ainda ser nenhum César Sampaio, mas ele tá voltando a jogar bem, é claro, não tem nem comparação, né? Mas os caras, acham, eu você fala porque o cara jogou bem e já acha que Calma, meu, vamos ver, vamos esperar. Ele tá indo bem, tá evoluindo, tá jogando bem. E no bem. último jogo o
1: Fabinho entrou bem. Então, exatamente,
2: no é isso último. que eu tô falando. O time do Palmeiras todo tá jogando bem. O time do Palmeiras todo tá mostrando alguma coisa diferente, tá mostrando futebol, tá mostrando vontade. Isso E mim, a importância para mim, do, do jogador, é isso, ele entrar com vontade. né? Não entrar como entrava aquele morto do Wesley, que ele entrava e eu achei falar pelo amor de Deus, que cara, que morto, né? Então, é isso. esse, esse times, eu pelo menos estou achando. Estou achando que o Jailson está muito bem, vai entrar em todos os jogos. Podem ter certeza. O Jailson vai entrar em toda a partida. O Jailson vai entrar. O Giovani vai entrar em todas as partidas. pode ter certeza. Agora, quem tem que se começar a se mexer é, é, é a Tuesta, é, Tabata, Flaco. Esses estão perdendo espaço. Esses estão perdendo espaço. Os outros não. Os outros estão aproveitando. Pode ter certeza. O Jailson está aproveitando. Giovani está aproveitando. E vamos ver. Vamos ver o que, que o Abel vai... vai nos propor para daqui para frente.
4: Com relação ao Jailson a gente não pode esquecer que ele vem aí de muito tempo, praticamente uma temporada inteira sem jogar por conta da lesão, né? O retorno ele é um pouco mais lento. O retorno ele tem que ser gradual e ele não vai responder de uma hora para outra, Egídio. Então, eu acredito que, dentre essas partidas que ele vem é, desempenhando aí, é, vem sendo escalado por Abel Ferreira, ele vem. É, respondendo bem, eu particularmente acho que ele vem respondendo bem é claro que não a uh, medida, no ponto que você queira, né? mas Frente ao contexto que ele vem é, passando, que ele passou nessa última temporada, eu acho que faz parte desse processo. É que nós palmeirenses somos palmeirenses é, que queremos o um melhor elenco, o um melhor resultado, temos pressa. Né? Afinal de contas, é, um, é, um, é uma temporada com um calendário extenso, então precisamos de resultados. Por isso também que muito torcedor ainda é, 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 reclama demais né? e exige demais a, a, a entrega de futebol dos jogadores que você disse, né, quem são? A Tabata, Flaco, e que, provavelmente, se continuarem nessa pegada devagar, vão perder espaço pra garotada da base e não tem problema algum, né, o Gidio. Agora, aquilo que eu falei, né, nessas partidas do Paulistão, conforme nós formos jogando, o entrosamento é melhorado, a entrega é melhorada e consequentemente, a qualidade, né, pessoal? Eu acho que isso faz parte, e o Paulistão está para isso, é isso, né? É. Mas a
2: gente fica feliz, por exemplo, o Rafael Veiga, você vê que ele está cada vez evoluindo mais. Sim. Está é. é, mais é. seguro, está com... Tá com... É, ele está bem melhor do que... Cada jogo ele está tá evoluindo. Isso, para nós, é importante. E, e outra,
5: em relação ao, ao Jair, isso que o pessoal está aqui, eu estou vendo muita tá, pessoas criticando o cara, ele não é um supra de jogador, mas ele é uma cara de componenco, gente. Claro, ele não vai ser não nunca dá, titular. É, ele coisa, não vai uma, ser um titular, mas vai ser já, um bom reserva. É uma coisa, que, uma coisa que as pessoas têm que entender, é, é que, é, assim, que é, pelo menos eu, eu, eu acredito que... É, não dá para você, por exemplo, ter um... Vamos supor, eu, eu vou fazer uma, uma coisa radical. Não dá para você ter o um Messi... E o reserva do Messi, por exemplo, o Mbappé. Ah, Aldo, joga em posição diferente. Estou dando exemplo de, de craques. Entendeu? Não dá para ser um reserva do outro. Por quê? Porque o cara, eu sou titular, meu irmão. Eu não vou ser reserva. Entendeu? Não dá para você. Ter. Então, assim, você tem que ter um jogador. De, de, de nível no, no titular e um cara um pouco abaixo, um dois um pouco abaixo, outro né, mais abaixo. Não dá pra você ter um time de só, só de, de craques, entendeu? Pelo menos eu digo Palmeiras, não dá pra ter, né? A gente não pode ter jogadores, senão fica muito caro. O Cristiano pergunta assim, quanto vocês pagariam um jogador numa contratação? Depende, né, Cristiano? Que jogador? Qual jogador? para que posição? Então, titular? Mas aí, Aldão, não. É, é complexo é, isso, é,
1: né? Eu entendo o seu ponto, mas aí a gente... Ver também que a gente tem, por exemplo, hoje um reserva que custou 50 milhões. Há sim, seis meses sim, atrás. Sim, mas foi e uma um cara aposta. Que é um, cara que é um que erro. Foi é uma um erro. aposta alta. Aposta alta a, demais. Por isso que a gente... Por isso que eu acho que o que mais se fala, né? Fala, apostar, apostar... É aposta. É. Apostar na base, né? Mas Não, isso depois... é que... Eu acho que é questão de, de tempo para alguns moleques aí acho. atropelarem e falaram assim, ó. Eu sou, pelo menos, a primeira opção. Incomodar. Porque, assim... Alguns jogadores, cara, eles da base, eles demoram mais às vezes para explodirem, no sentido de, 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 não é todo mundo que já sobe da base e já vira um titular do time e toma conta, como foi o Danilo, por exemplo, né, na época o Patrick de Paulo, próprio Gabriel Menino, foram titular, vamos lembrar aquele jogo contra o River emblemático, o meio campo do Palmeiras foi os três, Uns três, vinte, 19 dezoito anos. Como
5: estou escrevendo aqui, a gente tem o
1: Fabinho. Não, beleza,
5: tem Ótimo. O, Fabinho, o Fabinho. Beleza, aí vamos pôr, vamos fazer uma, pelo amor de Deus. O Gabriel Menino, que hoje a gente tese seria titular. O Gabriel Menino se machuca, a gente tem como primeira opção, vamos pôr o Fabinho. A gente tem que ter um outro reserva. Continua sendo o Jailson, ninguém tá falando que o Jailson vai ser o titular. isso, lugar, exatamente. É isso que isso, a gente tá não. falando. não está falando é o que o Jailson é, vai ser é, o, é o pegou a tipo camisa 5
2: é minha. Não, não é isso que é. nós estamos falando. Nós estamos falando que ele é um, é um, vai ser um bom reserva. É reserva. Vai ser um cara que, é que vai isso. entrar sempre, é pode ter certeza. A coletiva Mas ainda não, não em titular. Não em titular. Não um é, é. é. posso é comparar tá... o Jailson com o Danilo. Não tem comparação. É isso que o pessoal Ó, não está ah,
5: entendendo. Exatamente, a coletiva ainda não começou. Ah, Aldo, eu tenho que mandar o Jailson embora. Beleza, a gente vai mandar o Jailson embora e vai contratar aqui, a gente não está contratando ninguém. Para mim, o Jailson é um bom cara para compor elenco. Ponto final. É isso. Só isso tem superchat aí, aí Aldo? Tem, vou ler, né, cara? Vamos ler, já que vocês não fazem nada, nada tudo sozinho. Grande, Breno Guimarães mandou um superchat. chat eu tenho uma reclamação, vocês não viram o jogo direito. É. Eu tenho uma reclamação a fazer daqui a pouco, tá uma cornetada forte no, 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 em relação ao jogo. É, Breno Guimarães mandou o seguinte, Egidio, qual a sua escalação ideal hoje?
2: Ah. A minha escalação ideal hoje? É... Olha, pelo que eles estão mostrando... Eu acho que o Giovani já deveria jogar de titular. Pela dire... aqui, então? Eu tiraria... Bom, eu acho que aí o Rony e o Bender que vão brigar pela posição. Eles vão brigar pela posição. Porque o Rony vai perder essa posição fácil pelas pontas. Tá? Pela ponta ele não estava tá jogando absolutamente nada. Então, aí vai ficar uma briga... Uh pelo de centroavante entre o Rony e o Endrick, mas o Giovani para mim o Giovani tem que entrar ele está destruindo pela direita ele está sendo um inferno para o pessoal pode ter certeza se você deixar o Giovani o Dudu e o meio ou Endrick ou o Rony e ainda acho que com o Rony eu gosto muito do Rony o Abel ama o Rony jamais eu acho que ele vai tirar o Rony mas eu acho que o Giovani com Endrick eles se dão muito bem viu se dão muito é. bem. No último jogo contra o Ituano, o que o Giovani procurava o Hendrick passar para passar a bola pro Hendrick era uma coisa... E hoje não, hoje você vê, hoje quando já não tava o Hendrick, ele já não, ele já não tava passando, ele tava tentando, ele tava mais fominha.
5: Exatamente, ó. Galera, vamos dar like, ó. Temos com mais de 1.400 pessoas assistindo os dois canais, TV Verdão Play e também aqui no Amit 914. Pô, vamos lá, é. vamos deixar seu like. Estamos só com 574 likes. Hoje o mendigo do like não tá aqui. Né? então vamos lá, é o seguinte o Saulo Carvalho é o seguinte, ó, são opiniões tá vendo, ó? Jailson é o jogador que faltou ano passado contra o Atlético Paralense na Libertadores diz o Saulo Carvalho, tá vendo ó? É, então, são opiniões são opiniões, cada um tem uma opinião diferente
1: o, seguinte, o Egito mandou aqui agora pra mim no Whatsapp que ele não quis falar, mas eu vou falar, ele mandou pelo Whatsapp ele falou assim, ó o Jailson é o Thiago Santos de 2023 lembra do nosso Jagunço? É aquele né? volante é. Grosso, que entrava, bate, tira Pra a proteger bola, no chuta final a do jogo
5: da bola pra frente. É,
2: ah. pô. O, o e-mail, Anderson, tá falando que eu tô menos. Giovanni precisa aprender a marcar. Tudo bem, mas, meu, eu sou fã desse menino. Sabe o que você é aquele fã? Eu sou fã desse menino. Ah, Mas pra também mim... se a gente quiser um pra jogador mim é de 18 jo... anos, pra... pronto, é. ferrou, né? É. Pra é. mim é, é. é Giovanni é mais, mais 10. Como é joga email, bola esse é, menino? O e-mail
5: é do... tá vendo esse menino jogar. O e-mail do Anderson Barro, só, só pra fazer um comentário. Na base... e-mail do é, Anderson Barro?
2: É, é, não, é, o nickname
5: dele é e-mail Anderson Barro. <risos> é, vamos lá. Na base, se fosse... Vamos lá. Se o Abel Ferreira fosse o técnico da base, uh -huh. né? Ele, ele treinasse a base e o principal, com certeza o Giovani já viria muito mais pronto. O Paulo Vitor não joga como o Abel joga, então o Giovani, o Giovani vem é, de um jeito é, que joga como o Paulo Vitor. E, e os jogadores não têm essa, essa intensidade de marcar. O jogos da base, o moleque não vai para cima, é bem diferente, então isso é uma adaptação, e essa adaptação é como é? É jogando, não dá para ser... Nós vamos pegar o Giovani, bota ele só para treinar, 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 ó, você tem que marcar, a hora que ele estiver marcando, a gente vai jogar?
2: Não, e outra coisa, o Giovani não deve estar nem com o preparo físico para jogar um jogo inteiro. Né? Nós temos que lembrar que ele veio de várias lesões. Sim, sim. Né? Agora que ele está começando a pegar confiança. Tem isso também, né? Então, isso não vai acontecer. Isso eu estou falando que eu acho, né? Mas eu não sou ninguém e o Abel não vai fazer isso. Pode ter certeza. O time do Abel é esse que entrou hoje. Esse é o time titular do Abel. Tá? Pode ter certeza, ele não vai mudar isso aí. E isso aí, a primeira opção. Vai ser Giovani e por aí vai. A minha cornetada é o seguinte, o cara inclusive ele já, ele já eu dei uma bronca nele aqui
5: né? é assim, a minha cornetada vai porque é o seguinte o cara não participou do pré-jogo e nem mandou nenhuma notícia Aliás, ele tem como
1: colocar na, na tela não sei se vai dar trabalho, vai atrapalhar a coletiva se você colocar na tela com quem ele estava antes do jogo a foto
5: é, não, eu, eu coloco foto? aqui. Eu coloco. Mas ele não, vai, porque ele, pessoas ele vai entrar, precisam.
4: Assim, é, não, tem que. Ir, As
5: pessoas têm que, que ver. É, é. Eu acho um absurdo isso. Eu acho que é
4: uma data importante. Aniversário da Júlia. Ah, para, de família, para, de pano, para de passar pano. Para de passar
5: pano pra esse careca. Para de passar pano.
4: Não é passar pano. É, não, é lembrar pano vocês. Técnico, que tudo bem, na agora... próxima semana teremos a eleição número 357. Ah, Tô chamando. Ah, eu, eu vi não. assim, mas. E aí, Ai, cara, faca-pula. É é calou,
6: ah, falou,
7: calou. Tá me ouvindo falou bem? Matira, né? Mas agora é mais alto. Faça é volume, tá muito alto. Não está falando. Só baixar um pouquinho.
2: O que que tá ligado aí? Não só para falar,
7: é, não só para falar para vocês uma coisa. é Bela vitória do Palmeiras. O Santos acabou, né? Que é uma lata de lixo. Agora duas coisas. Foi ruim jogar no Morumbi, pelo fato é, de ajudar num acordo. Agora só tem um lado bom que eu pude presenciar, por isso que eu tô até entrando ao vivo agora, que é o seguinte, muitas famílias... É, tive que cobrar dele, né, reforça. Ele falou, não, vamos contratar. Ele falou, é... E é o seguinte, muitas famílias, tá, que não tem condição, e era o único jogo que eles poderiam vir. Era esse jogo, porque não tem como. Vamos lembrar que o Avante vendeu 16 mil ingressos. Então, um público de 49 mil e pouco, o resto é só quem não é Avante quem teve a chance de pagar 40 conto, ou 60 conto, um jogo, então vieram muitas famílias, então parabéns a do Palmeiras que fez sua parte, não depredou nada, pelo menos aquilo que a gente viu, tudo bonitinho, ficou tudo certinho, também não tinha nada para depredar, e só por isso, mas quanto ao acordo, péssimo, tá bom rapaziada? E parabéns ao Palmeiras. Deixa
5: eu te fazer uma pergunta. A torcida do. A torcida do, do, do como chama aqui? Deixa eu colocar direito aqui, putz, aqui. 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 É, a torcida do, do São Paulo, né? Fez uma manifestação que a gente tinha que devolver impecável. É, a, a torcida do Palmeiras levou pedreiros, pintores aí para reformar, para entregar o estádio impecável, já que esse, esse estádio é uma porcaria, tudo quebrado. a gente reformou é. já
7: ou Não. É, reformou, também veio 3, 4 sex shop pra deixar uns vibradores aí, deixaram tudo arrumadinho no, nas suas poltronas certinho. o pessoal tirou para começar o jogo, quando acabou o jogo o pessoal colocou tudo de volta, então não teve depredação de patrimônio, mas é, ninguém fez nada, o pessoal veio aqui, torceu pelo Palmeiras, foi muito bacana, nem a chuva acabou atrapalhando a torcida e parabéns ao Palmeiras, né? Parabéns ao Palmeiras que hoje parecia um time profissional contra um time, sei lá, viu, cara, um time estranho, esse time do Santos, aí. muito ruim. Quero mandar um abraço para vocês aí, vocês são feras demais. Agora é voltar para casa e comemorar, né, mais uma vitória aí. O Palmeiras agora espera amanhã o jogo entre Santo André e São Paulo. Se o Santo André vencer, ele continua ficando no encalço do Palmeiras. Se empatar, fica três pontos. Se perder Fica quatro pontos do Palmeiras na liderança e Palmeiras na liderança geral. Isso faz com que, já antecipando, fatalmente o os... São Paulo não terá da Caiu. Então, já... Não, repete, Voltei. caiu. Fatalmente o quê? É, fatalmente o São Paulo não terá a, vaga da, a data da semi, porque vai ter show do Coldplay, né e eles precisariam usar o Allianz Parque entendi, agora você cai, quartas caiu, e quatro... final, Não. agora numa semi eu acho que vai ficar difícil porque a preocupação era o São Paulo é... chegar na, na frente do Palmeiras chegar na frente do Palmeiras apesar que tem muitas rodadas ainda e o
5: é, Gé, você está muito ruim Bom, tá, tá o, que, que, o que ele está
2: querendo dizer é o seguinte que o Palmeiras fazendo a melhor campanha não tem como o, a semifinal mesmo jogando contra o São Paulo eles jogarem aqui no Allianz Parque e o mandante será o Palmeiras, pelo que eu entendi foi isso que ele quis dizer. Isso mesmo é isso mesmo, Egidio,
7: perfeito a preocupação era essa mas com o Palmeiras fazendo essa campanha maravilhosa aí, então perde essa chance, tá bom e, e dá lembrar, né, do Palmeiras jogou tranquilo é, o Giovani aí mais uma vez né mostrando que tem talento de sobra, capacidade de finalização, um time bem tranquilo. E só não foi mais porque o pessoal tava meio descalibrado aí na, nas finalizações, senão era para ser um set Manda um abraço pro Bruneira, um beijo pra Cacau, um abraço para você, Aldão, e pro Egídio. Tamo junto, rapaziada, um abraço.
5: E agora vai comemorar o aniversário da Júlia e não enche o saco.
7: É isso aí, tá bom? Falou, Valeu. Tchau. tchau. tchau.
5: Manda aí, continue aí. É, isso Ó, a gente está é. guardando a coletiva ainda. É, eu estou tentando conseguir lá com informações com quem está no estádio é, para saber se vai ter a coletiva, porque às vezes tem muito problema de internet lá no estádio, um estádio moderno. Eu acho que a torcida do Palmeiras deve ter roubado a internet, nós vamos ter que devolver a
1: internet para ele. Eu, eu gostei da frase do dia que ele falou: você assim, não tinha nada para depredar, né? Então, não, mas pelo, pelo tudo que a gente viu também nas redes sociais, um clima bem tranquilo. A torcida do Palmeiras só queria mesmo ir lá apoiar. Esse é um ponto que ele falou é importante também. Preços populares, muita gente que, que não, não consegue vir no Allianz Parque devido aos preços dos ingressos. Conseguiu e hoje no Morumbi, às vezes levar o filho. Para você vir no Allianz Parque hoje, trazer, Será lá, se você, sua esposa e os dois dizer, filhos, né? cara, você vai gastar aí fácil aí uns 600, 700 reais, pelo menos, cara, pelo menos, jogando baixo. Então é muito difícil, não é todo mundo que tem essa condição. Mas então é isso daí. Agora é
4: importante também salientar uma coisa, viu, Aldão? É, nós repercutimos aí o vídeo da Mancha Verde chegando nas imediações do Morumbi. Lembrar, é, tivemos aí algumas é, mensagens postadas pela torcida, né, do adversário. Então, num, 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 num assim um pouco na defensiva demais, né, então lembrar vocês que Mancha Verde, eu falo isso porque é, eu, eu, eu vejo, a Mancha Verde tem um, um dos lemas da Mancha Verde, né, não é atacar, é defender, então a partir do momento que existe o um respeito, existe ali um, 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 um respeito para com os torcedores, eu acho que não tem, eu acho que porque é temer, né? Então, a Mancha Verde foi lá, fez uma grande festa nas arquibancadas, acompanhei, recebi alguns vídeos é, dos torcedores na, nas arquibancadas, nas cadeiras do Morumbi, Sádio do Morumbi. Incrível festa, Aula de arquibancada mais uma vez, um abraço aí pro pato, pra galera da Mancha Verde e pro torcedor palmeirense, mais ali de 41 mil, né, torcedores... 49. 40,
1: quanto? Mais de 49.
4: Mais de 49 mil torcedores ali presentes, incrível, ela, pessoal. Ela que,
5: fala, ela que fala o público e ela esquece, velho.
4: Eu que falo o oh. público, eu esqueço, porque porque a minha memória não é boa, não, obrigada é você ficou muito preocupada com a Tuista depois que ele entrou
1: eu, eu quero é que a Tuista se lasque é, foi bem na hora da Tuista é ah, foi, 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 a... foi... É, o Palmeiras chegou aos 14 pontos em seis jogos, 4 vitórias 2 empates, nenhuma derrota o Verdão segue invicto no Campeonato Paulista, 9 gols é, pró e tomou 2 ou seja, saldo de 7 no grupo do Palmeiras o vice-líder é o São Bernardo com 11 pontos boa campanha do São Bernardo, hein o Santo André com 10 pontos e a portuguesa, é o Lanterna, com 4 pontos. Olha só, a gente sempre comenta hoje, que o Palmeiras sempre cai nos grupos mais fortes, os grupos que mais pontuam, né? Se você ver aqui, ó, o São Bernardo é vice-líder no, no grupo do Palmeiras. Ele seria líder em todos os outros grupos. É, Interessante, é, 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 né? É, 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 é sempre, todo ano acontece isso. O grupo do Palmeiras é o que mais não, pontua. É, na transmissão... mas, você, mas espera um pouquinho, você não,
2: tem que, um ver que ver que o São Bernardo ele tem um jogo a mais um que jogo os outros. um jogo a mais, né? mas é, não que isso. todos os
1: outros. É, ah, por olha, exemplo, tem o, Red um jogo o jogo Bragantino, a... ele... que é líder não do, tem. Grupo, do grupo A, tem seis, já tem seis, mesmo... seis jogos. Então ele já tem seis jogos, é. né? O, pro, o São Paulo, se vencer no grupo do São Paulo, ele vai chegar a 11 pontos. É.
2: Na verdade, só perderia para o Corinthians, mesmo.
1: entendeu?
5: Isso é se verdade. o Corinthians
1: vencer é, o jogo é. de amanhã, então... segundo, segundo
2: é. a voz e
5: trovão. É, teremos sim coletiva. É que lá falou que demora, realmente demora um pouco. Tá é que às vezes acontece que a internet tá com algum problema. mas Ele falou que vai ter coletiva sim. Então vamos aguardar mais um é. pouquinho A coletiva então, do já já Labeu. coletiva, mas os do 22 Labeu. minutos já foram. Já foram, já foram, já foram.
1: Estava programada para as 21 horas. É, mas esse negócio de programação de coletivo é, é papo furado. Né? Ele pode começar antes, pode começar depois. É muito do estádio, do se for rápido lá e tal. Né, gente? Então, isso, isso é um negócio que a gente reparou que nos, outros, nos últimos campeonatos paulistas aconteceu então, também. Na, na, agora, eu lembrei o que eu ia falar. Na, na
5: última transmissão, os caras falaram assim: ah, o Palmeiras tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque esse grupo aqui, olha só a pontuação do outro time do time. É, só que eles, eles esquecem de falar o principal: né? que todos os grupos que o Palmeiras pega em todos os anos do Paulista, os, os times dali desbancariam vários outros, o e outros terceiro,
2: grupos. O terceiro se classificaria no O terceiro se grupos.
5: classificaria em qualquer outro grupo. É isso que eles não falam, entendeu? Eles nem falam que o Palmeiras corre risco, só que eles não falam que os outros não têm competência para ser melhores que os
2: caras do Palmeiras,
5: do grupo do Palmeiras. O grupo do Palmeiras é sempre o mais forte do que, a, pelo menos os últimos anos, tem sido assim.
2: É, mas isso aí também é né, questão de sorte mesmo. né não É, tem, é tem, sorteio, não tem, né? É, não tem como você saber que é, é um azar mesmo. É um, é um
1: azar de bola que gelada, é, gelada é. né? É, então, já já a coletiva do Abel. Olha, eu, eu sempre fico ansioso, viu, Aldão? Com as coletivas do Abel. Você fica, Cacau. Porque do, no, a, hoje foi uma vitória, a gente está num momento de tranquilidade mas eu sempre fico esperando o que, que o Abel vai falar de novo porque é sempre um evento a coletiva do Abel né é sempre um evento
4: o que, que será que ele
1: vai puxar da manga
4: é, a cada coletiva de Abel Ferreira é uma aula né é, principalmente quando tem se é, alguns dias anteriores à partida certas polêmicas né então ele mostra ter muita dignidade muito caráter muita maturidade para a idade dele é um cara de 43 anos se não me engano é isso Pra mim é um jovem, né? Um jovem de 43 anos...
1: Conservado, Abel.
4: Ah, não, não só conservado, porque ele tem ali uma... Já é uma quase carequinha, já igual você, assim, né? Tá perdendo os cabelos. Ah, mas o
1: Palmeiras é o time dos calvos.
4: <risos> não tem mas, como. Mas brincadeiras à parte, é um cara muito maduro, né? Então a gente espera, sim, uma coletiva. É, não só esperando perguntas coerentes, perguntas inteligentes por parte da mídia, lá dos, dos jornalistas que ali estão presentes, porque temos nossas dúvidas, queremos saber a respeito da partida, ele também pede para os jornalistas fazerem perguntas relacionadas à partida, né? questão tática, questão técnica, então é, é assim, o orgulho e a admiração, ela é, ela é presente acho que em 99,99% ,99 da torcida palmeirense.
1: Aliás, é, até lembrei agora, né? na saída do na entrevista do Ronaldão que você até colocou aqui, o repórter perguntou: ah, e aí, Rony, vocês venceram mais uma vez que não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal, tá, campeão". Foi uma resposta para torcida que tá pedindo reforço, tipo querer colocar o cara numa, não, numa mas, saia não, justa. Eu não, eu então, alguém... É uma resposta tipo assim, é uma resposta para torcida que tá pedindo reforço. Eu acho que eu vou falar uma coisa para você. Eu vou falar uma coisa para você.
5: Aldo, você vê muita teoria. O jaguarino com certeza viria a mesma coisa que eu. Para mim, são gaveteiros que receberam para fazer a pergunta, justamente para quê? Para nos colocarem, saem a justa torcida. Que que é o melhor do time. Para mim foi isso. Oh, Repete, Aldão. É Repete, por favor. Para mim são os gaveteiros que receberam para fazer a pergunta, para tá, colocar tá, a torcida. Entendeu. Tá vendo seus trouxa? Eu tenho, eu, 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 eu tenho razão que não precisa contratar. Entendi. Mas quem entendeu? eu falou, eu falei que ia contratar, não fui eu. Foi eu que falei, né? Enfim. Que tinha eu tinha, eu, né? negociações, mil negociações na mesa.
2: Não fui eu que falei, foi eu que falei. Bom, mas então, o que nós temos que ver é o seguinte: nós estamos na metade dos jogos uh, da fase de grupos, né? Porque são, são, quantos, são 12 jogos, não são? Sei lá quantos são. Quantos jogos são? São 12, né? São 12. São 12 jogos, né? A fase são de 12,
1: porque você enfrenta todos os times dos, outros, dos, dos outros grupos.
2: Então, são 12 uh, jogos e. Nós estamos exatamente na metade, e na metade do campeonato nós estamos com melhor ataque e melhor defesa. É,
5: assim, melhor é, só, só para terminar esse assunto da pergunta do, do, que o Rony recebeu, na realidade, assim é, o que tem que ficar claro para nós, eu tenho certeza absoluta que nenhum torcedor aqui, quando pedi uma contratação, nenhum aqui desse canal e que está aqui no chat, e Palmeirenses que eu conheço, nenhum cara quer uma contratação, porque odeia o Rony. Porque é. odeia o cara. As pessoas estão achando que a gente odeia o jogador. Sabe? Que querem colocar o torcedor contra o jogador. Para, gente. Inclusive, a própria diretoria pensa em que quer fazer isso. Não, cara. A gente quer a melhoria do time. A gente quer uma melhoria contínua. Sabe? O pro... Olha aqui. ó O Italo Maia falou o seguinte. ó O próprio Abel pediu reforços. Não fui eu. Você entendeu? O próprio Abel falou na coletiva passada, inclusive. Então, cara, é uma melhoria. As pessoas só querem a melhoria da... do time. Então, esse, esse negócio de querer jogar... ai Olha, Rony, a torcida quer contratar, a torcida quer você fora. Só faltou falar, a torcida quer você ir pra fora do time, só faltou falar isso. Sim. Sabe? A intenção parecia essa, sabe? É uma puta não é uma hipocrisia.
1: É que a fase tá boa, ah, precisa porra, tentar criar.
5: Mãe. Sai pra lá, olha. as manchetes O que é a mais uma peraí mais uma vez pessoal a coletiva ainda não começou na TV Palmeiras vou até colocar aqui para vocês verem ó vou colocar aqui na tela Eu vou deixar a mensagem olha. assim a olha coletiva aí, ó. coletiva ainda está sendo aguardada ah. na TV Palmeiras galera calma aí. vou colocar aqui já um banner para vocês não ficarem nervosos fala aí Brunira
4: complementando o que o Aldo falou a torcida que a torcida que pede certas contratações pontuais é a torcida torcedor que quer ver o Palmeiras na mesma prateleira de desempenho que tinha com Donilo presente no elenco ali, né? porque você vê outros clubes se é, reforçando, se qualificando, e você não vê o Palmeiras nessa mesma pegada, apenas contando com a qualidade e a possibilidade de ser utilizados os meninos da base. Não que eles não tenham capacidade e condições, porém, eu acho que tem que ser é, agregado, adicionado ali a, ao ritmo dos titulares é, de uma forma um pouco mais amena, no sentido de gradual. Né, no sentido de gradual, porque o peso de uma decisão de uma partida é, da base é muito diferente de uma oh, decisão do profissional.
5: Mas para a gente poder debater um assunto enquanto a gente ainda aguarda a coletiva, eu já coloquei, coloquei na tela aí. Vamos, enquanto a gente é, é, conversa sobre a coletiva, o próximo jogo do Palmeiras, Bruno Magalhães, para a gente poder fazer um debate sobre o próximo jogo do Palmeiras, quando é o próximo jogo do
1: Palmeiras? Próximo jogo do Palmeiras. Mas antes de eu trazer o próximo jogo, oops, é oops, coletiva. espera aí.
0: Tudo bem, Abel? Boa noite. É, mais uma vitória, um clássico com uma boa vitória e me chamou a atenção, até perguntei para o Murilo aqui na Zona Mista que o gol sai do Santos. Ele ficou muito bravo, o Everton ficou muito bravo, um gol que teoricamente não mudou
5: nada, mas mostra o, o quão competitivo está cada vez mais esse time, Abel. Boa noite.
6: Antes de falar disso, tenho que valorizar tudo o que eles fizeram ao longo do jogo. Porque eles sabem o que é que nós devemos ter feito que não fizemos. Eles sabem eu não preciso lhe estar a dizer quais são os nossos comportamentos que temos que ter naquele golo há um comportamento coletivo que não foi respeitado e por isso é que nós deveríamos ter sofrido aquele golo de outra maneira não daquela uh, nós temos como disse comportamentos coletivos eles sabem e nós ne nesse livre lateral não seguimos aquilo que tem a ver com a coordenação defensiva nessa nessa, nessa componente dos esquemas táticos defensivos ou nas bolas paradas defensivas mas tem que valorizar tudo o resto, não é? Não eu sei que vocês gostam de valorizar as coisas mais negativas, não sei porque acho que é, é, é do ser humano. Não é? É, temos que valorizar é tudo o bom que fizemos: três golos. Mas queres te digo, acho que o resultado é justo. Acho que o, o Santos merecia mesmo fazer um golo. É, mas valorizar o, o, o jogo é, e valorizar também o grande espetáculo que houve, não só dentro das quatro linhas, mas como fora, acho que os nossos torcedores uh, desfrutaram uh, de vir jogar aqui, de viver a nossa equipa, uh, se identificam com a nossa equipa, e o que eu mais gosto de ver na nossa torcida, digo-vos isto sinceramente, para além do festejo que fazem quando marcamos gols é quando festejam, quando nós recuperamos cada bola, cada, cada corte que fazemos, cada defesa, e isso para mim o respeito que esses jogadores conquistaram, fruto do seu trabalho, à frente da nossa da nossa torcida.
0: Abel, boa noite. Já faz um tempo que uma das principais rotas de ataque que o Palmeiras tem é essa dobra do lateral e do ponta pelo lado direito. Caso de hoje, por exemplo, Rocha e Rony. E hoje o seu adversário, por aquele lado do campo, tinha um ponta muito rápido, que é o Mendoza e um lateral que apoia muito, chega muito perto da linha de fundo, que é o Lucas Pires. Queria que você respondesse se é possível manter esse padrão de construção ofensiva quando está justamente ali um dos principais pontos positivos, do, do, uma dos principais estratégias do adversário para tentar atacar o seu time, e como você avalia o Palmeiras hoje pela direita, tanto construindo o jogo, como também se prevenindo dessa força que o Santos poderia apresentar na transição. Obrigado.
6: Olha, hum, eu vejo o futebol de uma maneira muito simples e, e humilde, é perceber quem está do outro lado é um adversário que é do meu nível, é um adversário que é melhor que a minha equipa, é um adversário que tem características ou inferiores à nossa equipa, e com todo o respeito nós neste momento uh, somos uma equipa sólida, uma equipa que, que tem que impor o seu jogo de ataque, e tem que impor o seu jogo de, de defensivo. Sim, é verdade, estás a dizer, o, o adversário se expunha mais por esse lado, mas também só, ao se expor mais por esse lado, também dava mais espaços nesse lado. Portanto, isso é isto é uma luta do gato e do rato, né? há jogos em que nós uh, temos que ser mais equilibrados, há outros jogos que nós temos que ser mais ousados, mais ousadia, e hoje tínhamos que fazer isso, uh, sabendo que o lateral esquerdo deles se, se, se expunha muito, se atacava muito, o Mendonça vinha para dentro, uh, é verdade que, que, que criaram dali perigo, mas também foi dali que, que nós também criamos uh, as nossas oportunidades o descanteio, se vocês se lembram, o primeiro ou o segundo descanteio foi também do lado esquerdo deles, foi para ali que também nós os, os atacamos mais, um, e pronto, tem muito a ver com essa dinâmica, é a forma deles atacar quanto à nossa forma de defender, nós neste jogo uh, impusemos o nosso jogo, porque de facto nós somos uma equipa consistente, madura, e, e temos que dar continuidade a isso.
0: Gabriel, boa noite. É, já começou o ano de uma forma muito intensa, né? Você já disputou título, ou seja, o time é, começou o Campeonato Paulista com um empate, depois engrenou. A pergunta é, é, e agora depois de vitória, inclusive você vence um jogo antes desse com o time reserva. O time está no ponto que você espera já ou ele pode, sabendo do seu lado competitivo, ele pode melhorar ainda ou que, que nível você diz que o Palmeiras está agora e daqui para diante?
6: Ah, não sei. É... Uh, o primeiro princípio quando nós começarmos a parar é vamos, vamos ter problemas em tudo, portanto há um plano que nós temos que o seguir não, os resultados não podem alterar o nosso plano uh, e nós estamos todos alinhados disso, a diretoria está alinhada com o treinador o treinador com a, com a diretoria, há um plano que nós temos que o seguir independentemente dos resultados e, e o que eu vou notando é que a equipa vai melhorando de jogo para jogo as suas dinâmicas, joga em jogar Uh, mas não sei, não sei, o futebol é muito volátil uh, e então aqui no Brasil hoje és o rei amanhã és uma bosta é assim que funciona aqui e portanto nós uh, temos que perceber que, que temos que estar constantemente à procura do nosso melhor, à procura da nossa versão à procura de nos desafiarmos a nós próprios para sermos melhores todos os dias e os jogadores sabem, nós somos, para sermos competitivos com os nossos adversários temos que ser muito competitivos internamente por isso é que eu digo que não há reservas, vocês utilizam esse, esse termo. Eu, se não tiver, se jogadores, ah, porque não sei o quê, saiu este jogador e agora é que vai falar, e saiu mais outro e agora é que... Já vos disse que a força da nossa equipa é a força do coletivo. É? Os nossos adversários, quando olham para o Palmeiras, dizem isso. Vocês fazem perguntas, não, não é o A, o B ou o C, é o coletivo da equipa. E, e é assim que eu vejo a minha vida, quer particular, quer no futebol. Nós, sozinhos, não vamos a lado nenhum nem na nossa vida pessoal, nem na nossa vida profissional. Pelo menos é assim que eu, que eu vejo e vejo representado muitos dos valores que eu defendo enquanto homem dentro, na minha equipa. Isso é que me enche de orgulho e por isso digo várias vezes e volto a repetir, é um orgulho muito grande ser treinador desta, desta equipa.
0: Essa relação amor e ódio, torcida, que você viu, uma parte dela foi lá, pichou o muro e hoje você já teve um segundo uma segunda visão aqui hoje, 49 mil torcedores lá em Brasília, como é que você vê essa, esses dois lados assim, se você pensa é, nisso?
6: É o que vocês quiserem valorizar, eu, eu não, me vou, não me vou chatear com isso. Um, vocês têm uma arma, quem tem o um microfone na mão e tem uma câmera destas à frente, tem uma arma poderosa à frente e cada um olha para aquilo que, que quiser. Já me fizeram Muitas perguntas, o seu comportamento, o seu comportamento, o seu, o, seu, o seu comportamento. Você viu quantas perguntas me fizeram ou me disseram parabéns pela, pela honraria do mérito esportivo do Estado de São Paulo? Já viram alguém a perguntar-me isso? Já viram alguém a perguntar-me ou dar-me parabéns por me dar outra honraria de ser cidadão paul, paul, paulistano? Já viram algum jornalista a perguntar-me isso? Já viram algum jornalista a perguntar-me ou dar-me parabéns pelo maior orgulho que eu tive receber do, do Presidente de, de Portugal a honraria Dom Infante Henrique que tem a ver com os serviços prestados e que valorizam a história do país. Já viram alguém uh, uh, dar-me os parabéns por isso? Já viram alguém perguntar que o livro que nós escrevemos ou que eu escrevi estão quase 100 mil vendidos? Já viram alguém dizer isso? Já viram alguém dizer que em termos de receitas já há Fizemos quase 5 milhões de reais, dos quais as, nossas, hum, as receitas que iam de para mim vão reverter para duas instituições brasileiras. Já viram alguém dizer isso? Sim, tenho que melhorar o meu comportamento na área técnica. Mas não vou, não vou estar aqui, eu tenho que demonstrar com exemplos. No mesmo dia que eu fui expulso, outros treinadores foram, foram expulsos. Viram alguém dizer alguma coisa? portanto vocês podem escolher o que querem nós somos frutos das nossas escolhas, eu tenho coisas boas e tenho coisas negativas como todos nós, eu não conheço que ninguém que seja perfeito, eu não sou perfeito, Deus não, 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 não agradou a todos, muito menos eu, por isso é que sim é verdade que escreveram picharam os muros, mas também sim é verdade que hoje chegaram aqui mais, mais um record, já ouviram falar dos recordes todos que nós batemos número de golos, número de pontos paulista imaculado o ano passado, equipa que na história menos, menos derrotas teve, teve, teve fora, equipa que mais gols fez na Libertadores, equipa que, menos, que, que mais vitórias fez na, na Libertadores. Vocês viram alguém valorizar isso? Portanto, querem ver os meus defeitos? Tenho alguns, não é muitos, mas tenho alguns. E na área técnica é o, é o que for preciso para ganhar, é o que for preciso para ganhar. Eu sou competitivo de natureza. Uns gostam da minha forma de ser, outros não gostam. Eu não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para ganhar. Eu não vim para o Brasil fazer amigos. Eu quando estou a competir é para ganhar. Uns gostam, outros não gostam. Esta é a minha forma de ser no desporto. E não quero que ninguém me conheça na minha vida privada. Eu aqui sou um boneco. Tenho um, um, sou como um ator. Eu aqui mostro-vos o que eu quero. Mas a mim o que realmente me interessa é o que os meus jogadores pensam de mim, o que a minha família pensa de mim. E quando vocês quiserem saber de mim, não perguntem a jornalistas nem a opiniões de jornalistas, com todo o respeito, que são livres de dar as opiniões que quiserem. Perguntem a ex-presidentes meus, ex-jogadores meus, ex-jogadores atuais meus. E vocês sabem como é que... Se vocês quiserem saber como é que eu sou, vocês sabem. É só perguntar a eles. Quantos, quantos presidentes... Ai, ah, não sei o quê, porque o treinador... É difícil trabalhar com ele. Não. Eu fico furioso com a incompetência. Isso eu fico. Fico furioso com os preguiçosos. Isso eu fico. Fico furioso quem diz: Não, eu amanhã eu faço. Não é amanhã, é hoje. Isso eu fico. Porque eu sou homem de trabalho. E quem está comigo tem que estar a trabalhar, senão não pode estar comigo. Trabalho é palavra de ordem nesta casa. Hora de trabalho. E é por isso. É fácil trabalhar comigo quando todos sabem aquilo que tenho que fazer. Abel, boa noite. Você disse em uma das suas primeiras entrevistas coletivas do ano que nós estávamos falando muito do Hendrick e, obviamente, pela expectativa que é gerada em cima de um garoto ainda tão novo, mas é, diante do potencial que ele tem. Talvez é, essa repercussão agora, pelo menos desde a partida do meio de semana, ela tenha se, tenha se dividido com o Giovani, é, que dá duas assistências na vitória sobre o Mirassol, hoje entra, marca o primeiro gol dele num clássico é, e são dois garotos ainda, né, muito jovens, mas com uma certa diferença de idade,
0: o Endrick com 16 e o Giovani com 19, então são três anos. É, isso indica que você espera a, alguma maturidade diferente até do Giovani para essa temporada? Foi um ano de 2022 difícil, em que ele acaba ficando fora e não tendo tanto espaço por causa das lesões, mas qual é o trabalho que você tem feito com o Giovani também, já levando em consideração essa diferença de idade entre ele e o Endrick, por exemplo? Obrigado. Um,
6: eu não quero falar individualmente dos jogadores, desculpem, mas eu não vou falar. Uh, os jogadores aqui têm que estar muito focados porque a forma como vocês o idolatram, fez um jogo bom, bem feito, já é, esqueçam isso, esqueçam isso, esqueçam isso. Ele tem que continuar a trabalhar e entrou quando o jogo estava partido, entrou quando já estava, quando os outros já fizeram, já o jogo já estava partido. Temos que ter paciência, já, já vos disse, paciência. E tem que ir, ainda tem que ir à Disney também, ele tem que ir à Disney, tem que crescer. Tem que continuar a ser moleque, garoto, continuar a rir-se. E não essas expectativas que vocês lhes passam para a mão com 16 anos. É, toma, nós esperamos que tu faças 10 golos. Eles depois ficam com as expectativas aqui. Ai, 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 ai. Quando não fazem um golo, ai, 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 ai. ai. Pois passam a ser bestiais bestas. Que é o que funciona aqui. Ai, hoje era bestial, amanhã não fazem um golo, já é uma besta. Não é assim que funciona no futebol. Não é assim que funciona. Eu quero que vocês digam, não é do Hendrick. É, digam assim. Nunca o Palmeiras, na sua história, valorizou tanto a sua formação. Nunca o Palmeiras, na sua história, nos últimos dois anos, valorizou tanto a sua formação. Nunca o Palmeiras, na sua história, vendeu tanto que vendeu agora jogadores da sua formação. Isso é, tem que ser tudo com paciência. Paciência, 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 paciência. Ele entrou quando os que saíram disseram oh, Professor, agora que o jogo estava bom, é que vai me tirar? Disse Dudu, quando eu quando eu tirei. Ih, a professora, agora que ele estava bom, jogo partidinho. E você vai meter o Breno e o, o Giovani bem agora, não é? Andei aqui o a trabalhar a, a, a desfiar o osso eles é que estão a comer o filé É assim que funciona. E, e peço-vos, não me façam mais perguntas de individual, porque eu não gosto de responder individualmente. pois amanhã fazem capas de jornais com o Hendrick, depois no jogo seguinte as coisas não correm bem, ou com o Giovanni, já lhes estão a dar, a dar na cabeça e eles depois não percebem. Ui, mas eles gostam de mim ou não? O futebol é assim. Hoje és capa de jornal, és rei, e amanhã estás na, na última capa, és bosta. que é que funciona assim? Se eles souberem lidar com esta primeira página... E, e contra a página estão preparados para ser para ser jogadores de top neste momento estão longe disso ainda
5: Abel aqui chama atenção a maneira como o, o locutor do estádio anuncia você na hora da instalação do time né é o treinador mais invejado do Brasil Abel Ferreira
4: te agrada ser chamado assim de o treinador mais invejado do Brasil Abel
6: hum. Eu sou, eu sou um, um homem abençoado por Deus em tudo. Deus abençoou-me de cima a baixo. Toma, vou-te dar tudo, pega lá. E eu só sou grato em relação a isso. Sou grato porque eu acho que ele me deu realmente tudo. E eu só tenho que agradecer. Um, em relação a isso, eu nem sei muito bem o que é que tenho de dizer... Acho que as coisas não, se devem, não, se, não devem ser vistas dessa maneira. E eu estou onde estou e quero chegar mais longe. E é a, fruta, é a fruta de muito trabalho, muito conhecimento, muito estudo. Ver o que fazem os melhores. Aprendi com, com um ex-presidente meu, que me dizia sempre, vê o que fazem os melhores. O que é que fazem os melhores? Lê, estuda, vê o que é que fazem os melhores. Em qualquer profissão nossa, o que é que fazem os melhores? porque é que eles são os melhores? E foi isso que eu fiz desde... Desde que comecei a competir e a tornar o futebol como a minha, minha obsessão. E às vezes, fruto dessa paixão, dessa obsessão, um, cometo alguns excessos. E eu já disse que é um processo que tenho que, que o rever, mas tem que ver com, com essa minha paixão e intensidade com que vivo o futebol. Mas tudo o resto sou, acho mesmo, acho, acho que Deus me abençoa com tudo. Eu a ti vou te dar tudo, toma lá. Agora fazes o que tu quiseres. E eu faço o melhor que sei que posso com os recursos que tenho, mas acho que sou mesmo um abençoado. Abel, boa noite. Queria que você falasse da escolha do estádio do Morumbi para o clássico de hoje contra a equipe do Santos, né? o Palmeiras desde o dia 22 de dezembro do ano passado, já sabia que não teria o Allianz Parque à disposição, como que foi toda essa tratativa para o jogo de hoje ser realizado no Morumbi? Queria que você falasse também da qualidade do gramado, mesmo depois de uma chuva muito forte que caiu, conseguiu aparentemente
0: manter o nível em grande, em grande estado.
6: Olha, essa é uma das coisas que eu e que a Federação Paulista de Futebol, que eu entreguei eles entreguei lhe um documento com, com 12, 12 páginas, onde eu lhe disse o que é que eu pensava uh, sobre o os aspectos bons e os que deveriam melhorar. Sei que acho não sei se alguém já já falou nisso, mas mas eu entreguei à Federação paulista de futebol. E um e um dos fatores para que possa haver bons espetáculos é ter uma uma uma, uma grama boa. E a verdade é que nós gostaríamos muito de jogar em nossa casa para dar um espetáculo como o que demos dentro e fora de campo. E na impossibilidade, porque eu queria jogar em casa, na impossibilidade disse não de não ser possível, ouvir jogar aqui no estádio mais próximo que era o Morumbi com este gramado que estava top, que é bom, é bom jogar aqui e proporcionar aos nossos torcedores virem, não sei se foram 49 ou 49 mil acho que, que foi, foi, foi muito bom a nossa rivalidade com São Paulo pelo menos é assim que eu a vejo, eu, é a minha opinião é dentro das quatro linhas eu já vos disse que tinha uma amizade boa com o não, não que não tenha com o Sénia, mas tinha uma amizade maior com o Crespo quando estava aqui, porque ele era meu vizinho, não é? morávamos na mesma torre, só que morava na torre da frente, ele morava na torre de trás. Então, até aí eu estava à frente dele, ele estava na torre da frente, ele estava na torre de trás. E, e falávamos muitas vezes, hum, portanto, o São Paulo tem que ser nosso rival dentro das quatro linhas. Fora, não só o São Paulo, como todos os clubes devem. Um, unir em torno de um bem comum que é o futebol o que é que é melhor para o futebol, o que é, que é melhor para o espetáculo de futebol nós queríamos muito jogar no Allianz Parque, não era possível e para Barueri a relba estava vou repetir outra vez, estava uma bosta uhum. né? então acho que foi a melhor solução para que se pudesse assistir a um grande espetáculo não só dentro como fora e modéstia à parte pelo menos eu estava dentro, estava a sentir isso acho que os nossos torcedores vieram e desfrutaram agrande mesmo, né? Desfrutaram e é para isso que nós estamos aqui, para valorizar o, o futebol.
7: Abel,
0: boa noite.
6: É,
7: eu sei que você acabou de falar que eu não queria falar individualmente dos jogadores, mas eu reparei num momento sobre o Gabriel Menino é, no lance que o Rony se estranha rapidamente com o Lucas Pires e o Gabriel Menino vai lá e tira o, o Rony. Foram os dois gols na Supercopa, hoje fez uma partida extremamente lúcida, inclusive jogando como segundo homem mais e o Zé Rafael jogando como primeiro homem, segurando o meio campo, é, e essa parte comportamental. Eu queria que você, se você pudesse comentar sobre essa mudança até comportamental do Gabriel Menino, o quanto você fez parte dessa mudança, o quanto você contribuiu com ela, e o quanto essa mudança de comportamento interfere também na lucidez dele dentro de campo.
6: Olha, o que eu te posso dizer é que quando, no nosso processo, ao longo das nossas vidas, pelo menos da minha, uh, os meus maiores momentos de aprendizagem quando há dor, seja ela física ou mental, porque há dor, que nos, faz, nos obriga a refletir. E eu tenho a certeza absoluta que quando deixei o Gabriel Menino de fora no Mundial de clubes, que ele sofreu à grande. Não tenho mínima dúvida disso. Não foi uma dor física, foi uma dor psicológica, foi uma dor mental, e que isso ajudou a crescer seguramente. E eu já vos disse também várias vezes que o momento de chegada e da maturidade de um jogador não chega ao mesmo tempo. Nós, o Hendrik chegou muito rápido, uh, o Danilo demorou mais um bocadinho, uh, o Menino começa a se impor agora, uh, o Vanderla teve quase dois anos até ser o segundo, teve aqui eu lembro de nós chegarmos aqui no primeiro ano e o Vanderla ainda fazer um ou outro jogo da Libertadores connosco, e nós ainda tínhamos dois uh, zagueiros, dois laterais esquerdos, que era o Jorge e depois o, o, o Matias Vina, e depois foi embora com o Piqueires e aos pouquinhos foi ganhando o seu lugar. Isso tem tudo a ver com um processo, um processo de crescimento, um processo que tem altos e tem baixos, mas que nós, enquanto clube, os vamos ajudar. E essa maturidade que tu estás a falar ou desse comportamento também vem muito do nosso crescimento como homens, e eu, no caso dele também. Uh, um ano em cima eu acredito que ele vai ficar mais maduro, mais experiente, vai aprender com os erros do passado, e nós estamos aqui para o ajudar. E hum, eu digo muito aos jogadores, eu sei que vocês ouvem muito a falar do lado mental, hum, eu sei que tenho realmente um, um aspecto que eu tenho que, que melhorar, mas se vocês fizerem uma pesquisa e, e, e perceberem porque é que eu tenho aquelas reações, vocês vão perceber que há antes um erro mas que eu não, eu não controlo, portanto. O, 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 eu... Aquela minha reação de comportamento no último jogo, se vocês andarem 20 segundos para trás, vão perceber porquê. Você percebeu porquê que eu tive aquela reação ou não percebeu? Todo mundo viu esse escanteio. Todo mundo viu. Sabe o que é todo mundo? É todo mundo viu. E aos 96 minutos... 96 minutos, descantei a meu favor, acabou o jogo. Ganhei a partida ali. Ganhei o jogo. Por isso eu tive aquela reação. E é por isso que eu vos disse, há, um pouquinho, há coisas que eu... A incompetência a mim deixa-me doente. Por isso é que eu já vos disse, não de hoje, há um ano e meio atrás que me criticaram, mas eu vou voltar a falar, não podemos ter um futebol profissionalizado e uma arbitragem amadora, desculpem. Não podemos. Paguem-lhe o dinheiro que forem preciso acho que a CBF deve ter dinheiro suficiente para pagar e qualificar os seus profissionais. Dêem-lhes cursos, façam como se faz na, na, na Europa, escolham os melhores, são profissionais. Vou pagar assim para ser profissional de, de arbitragem. Porque não podemos ter treinadores que têm que ser qualificados e bem, jogadores que têm que ser qualificados e bem. Não posso ter um, um futebol profissional e uma arbitragem amadora. Qualifiquem-nos e paguem-lhes. E paguem Ganham pouco, paguem mais, porque é assim que funciona. Quem é bom tem que receber mais. E é assim que funciona é Competência. Competência. Tá?
1: Mais uma aula, viu? A Cacau falou antes da coletiva. É Pronto.
5: Pronto. Era um o Abel não, não dá coletivo,
1: diz, o Abel da aula. E hoje foi mais uma, hein? Começou tranquila, mas depois que ele engrena, hein, Gigião? Ele começou de boa, a coletiva, falou uma coisinha aqui, eu tá lá e de repente, meu irmão, foi só pancada. Pergunta certa na hora certa pra Pergunta ele.
5: Pergunta certa. Não, não, para, para, antes eu vou fazer o seguinte. Pessoal, vamos dar like, pô. 3 mil pessoas aqui, vocês não dão like, pô, não custa nada. Aperta o dedo aí, não gasta nada, é. pô, merece um like. Depois essa coletiva aí. Mesmo Abel, nesse canal de bosta. Mesmo esse canal de bosta merece um porra like. Vai, vai,
2: para aí. Não, eu acho o seguinte, eu acho o seguinte. O Palmeiras jogou bem, fez um grande espetáculo, ganhou de 3 a 1, e amanhã, pode ter certeza nos programas esportivos. O que eles vão conversar? Vamos conversar sobre as cutucadas, as patadas que o Abel deu neles, e merecidas, ah. né? Mas aí eles vão ficar só falando sobre isso. Não vou falar novamente do grande futebol do Palmeiras. Podem ter certeza. É. Mas eu não perco meu tempo para escutar essa gente. Mas olha só, o Jonathan Lunardi resumiu a coletiva.
5: Esse homem me deixa úmido. Gente. Oh,
2: se Jonata... controla, Jonathan. Se controla, até, Jonathan. Se controla, se, controla. se controla. Ainda tem dois anos, viu?
1: <risos> manda aí, manda Cacau, aí. você ia comentar?
4: Eu ia dizer que a da Ferreira, dentre tanta coisa interessante que ele disse, uma das coisas é. A gente que trabalha com um microfone, uma câmera de fotos, de vídeo, um microfone, e no caso da Abel Ferreira, se, dir, se dirigiu aos jornalistas, né? Tem uma ferramenta muito poderosa. Você pode destruir o mental de uma pessoa. Você pode enaltecer um profissional sem ele merecer e vice-versa, né? E, de fato, ele, quando ele diz que o futebol é muito volátil, né? Hoje você é rei, amanhã você é uma bosta, quando ele fala, Mostra pra mim que ele tem essa consciência. Abel Ferreira é um cara muito consciente. E entende as coisas e já entendeu o DNA da cultura brasileira, né? A cultura brasileira é essa. A nossa cultura é assim. O nosso entendimento é assim. E o ser humano, de fato, é como ele diz. Cada um enxerga o que quer. Tem gente que enxerga o negativo e usa disso pra se comunicar. E tem gente que usa o positivo, é isso. Ó,
5: até, usando, até usando uma frase que você quer o... Não, garoto, garoto da live novinho, né? Fala. não sei Isso aqui mais. Você já falou que muitas vezes você me jantou, sim, né? Sim. O Abel jantou a imprensa. Então, parabéns aí, que a, a imprensa poupou a Ana Xavier de fazer a janta para a Abel. A Abel vai chegar em casa hoje já jantado. Jantou. É, jantar, já tá, tá jantado.
1: Satisfeito, tá satisfeito. Fala aí, Brunira. Tem um superchat aí, você quer colocar? Tem, tem dois, tela, né? Então eu não sei dá se a... bala aí da moral para O galera. Jefferson,
5: eu não li isso aqui, acho que, né? Se eu li de novo, o Jefferson Brito mandou um superchat. Giovanni tem muita técnica mas, na minha opinião, não ameaça, ainda não ameaça o Hendrick. O Hendrick amassa mais, ameaça os adversários na marcação alta, Giovanni é mais refinado. São jogadores, na minha opinião, totalmente diferentes. Tem razão o Jefferson Brito. E o nosso querido Robson, Daniel, como diz o Gerson agora nada gringa, mandou um superchat. Abel não dá a coletiva, ele janta. Disse o nosso querido Robson Daniel. E mais uma vez, galera, se inscreva no canal aí, é, quem não é inscrito, e também deixa o seu like para fortalecer Rapaz, ainda mais.
1: Quando ele falou assim: ó, eu não, eu não gosto de preguiçoso, eu detesto preguiçoso. Comigo é trabalho, ah, não é para amanhã, amanhã, amanhã não, é hoje. Rapaz, nessa hora. Eu só quero fazer
5: um adendo à coletiva dele, é o seguinte, eu. Eu entendo que quando ele falou, não quero não quero estender no assunto, não quero voltar ao assunto que é chato pra caramba, mas eu até entendo e, e respeito a posição tec, tática, perdão, técnica de ele querer jogar lá. Eu até sim, respeito. Sim. Só que a, a nossa, pelo menos pra mim, eu, eu, quem pensa diferente de mim Eu respeito. Eu tenho, eu tenho ódio.
1: É, mas é mas, que assim, aí a não, gente não, não pode só, cobrar do profissional, não, não, só, só, do clube só, só, que tem é, o mesmo é, pensamento do torcedor, né?
5: Então, assim, eu, eu respeito o Ele não tenho nenhuma raiva do Abel por ele, ter, por ele ter escolhido jogar lá, muito pelo contrário. Eu não, concor eu, eu não concordo, mas eu respeito, ponto final. E, e eu, eu não gosto de fazer acordo com aquele time, ponto. Isso é uma coisa, para mim, para ele, é dentro das quatro linhas, hein? Por você ver que é um cara muito mais polido do que eu, por exemplo o pessoal fala que ele, ah, chutou o microfone pra você. eu faria muita coisa muito pior que chutar o um microfone então ele é, ele é muito mais polido do que pelo menos a maioria dos algum, torcedores que não gostam do São Paulo, e eu respeito isso, e, e acho que para ele tem que ser assim, ele tem que ser profissional e treinar nosso
1: time Egidião, abre aspas para Abel Ferreira, não estou aqui para agradar, estou aqui para ganhar não vim para o Brasil fazer amigos, não quero que ninguém conheça a minha vida privada, aqui sou um boneco, ator mostro o que quero o que me interessa é o que os jogadores e minha família pensam. Comente, Egídio. Peraí,
5: só antes, é o seguinte, o Breno Guimarães mandou um superchat e ele falou assim: Abel queria jogar no Morumbi. O que acharam? Acho que a minha, a minha fala anterior aqui, Breno, já te, já te respondeu. É, eu continuo não concordando, mas respeito o que o Abel pediu até porque ele manja mais do que eu né de futebol não, em
2: né? outras palavras ele tá mandando tá dizendo assim o que importa que os meus jogadores querem o resto eu quero que se dane né que se exploda é isso que ele quis dizer falou assim não estou nem aí porque que vocês falam não estou nem aí vocês falam o que vocês quiserem ele falou isso o jornalista vocês falam o que vocês quiserem aí desfiou aquela Aquele rosário todo em cima dos caras, né? jantou como todo mundo está falando. Agora, uma outra coisa que eu estou querendo falar é que eu, tem uma, não sei quem foi que falou aqui que o Palmeiras precisa arrumar a defesa. Quase acertei o resultado. Foi o Carlos Roberto. O Palmeiras tomou dois gols. E, e se vocês lembram bem, ele começou a coletiva falando justamente do gol que nós tomamos. Né? Justamente ele já falou que se tivesse feito o que nós combinamos, que tinham combinado, esse gol não deveria sair. Então, ele está mais do que atento né, com as jogadas defensivas. Ele já começou a, a coletiva falando sobre isso. já está numa cornetada do é, time. Exatamente. Oh, então, ele sabe
1: o que não então, fizeram errado. Então, né?
2: ele não precisa mais olhar. Porque ele tá olhando, assim, arrumar a defesa. Ele tá arrumando, ele tá de olho nela, muito de olho. E não, não eu esqueço, o Palmeiras é a melhor defesa do campeonato.
4: O Ferreira é muito consigo.
5: E outra coisa, hein? Outra coisa, só para terminar aquela minha fala também, um raciocínio, que às vezes a gente vai pensando, o que a gente quer todo mundo poder falar. O Abel tem que ter uma certeza, pelo menos da minha parte. Ele tem que ter... Eu falei, eu conversei isso outro dia com o Gé. Uma coisa, ele, eu acho que ele tem a certeza, eu acho que ele, ele, talvez ele não tenha essa proporção do que eu vou falar. O Abel pode estar tranquilo, cara, pode estar tranquilo, que tem muitas pessoas que estão guardando ele, tomando conta dele. Esse cara é um patrimônio da sociedade esportiva Palmeiras. Ele é um cara que está muito protegido, né? Então a imprensa que deseja o mal dele, aí a maldade e tudo mais com ele, é... pode ter certeza que tem muita gente tomando conta do Abel. O Abel é um patrimônio para o Palmeiras. Ele é um cara que, é, ele pode sair amanhã do Palmeiras, mas ele deixou um legado aqui, um legado muito forte no Palmeiras. E a torcida em algum momento vai criticar uma escalação. Ah, não tinha que tirar o Dudu, tinha que tirar o Rônia. Isso a torcida sempre vai criticar mas uma coisa eu falo, a torcida é, tem, uma, tem uma, uma, não vou falar uma idolatria, né? tem uma paixão por ele muito grande, e quando o, torcida, quando o narrador é, do estádio falou invejoso, é o técnico mais invejado do Brasil é exatamente isso mesmo, é exatamente isso mesmo, e a torcida pensa da mesma forma, imagino eu, o, o, desculpa, Bruno, Cacau
1: e Egídio. É isso aí, né? tô, tô rindo aqui de um uma publicação que o Abel falou durante a coletiva, né? O futebol é muito volátil, ainda mais aqui no Brasil. Hoje é o rei, amanhã é uma bosta. E o Santista comentou: mentira, o Santos sempre é uma bosta. <risos> <risos> Olha, eu vou te falar: que fase. Mas, pô, uma coletiva muito legal do Abel. Eu acho que, assim, essas cutucadas, essas não é indireta, é direta que o Abel manda, é porque é o seguinte. Uma hora cansa só apanhar, só apanhar, só apanhar, só apanhar, só apanhar, porque ninguém tem sangue de barata, né? Então tem hora que ele tem que também dar umas pauladas aí, principalmente na imprensa, cara, que é a maior causadora desse, de toda, todos esses é, acontecimentos aí dos últimos dias, é a imprensa que acaba potencializando e muitas vezes até propagando um ódio contra um técnico, que é um técnico de futebol, né? Não é um criminoso, não é um político que roubou e nem nada, é um técnico de futebol. Esse,
5: é, e é isso é, né? é até, uma, é até um debate interessante falem falem para mim né, aqui no chat se existe sem clubismo claro né <risos> todos aqui. não tem técnico melhor no Brasil hoje não tem, não, não tem. tem eu, tô, eu tô aqui
2: pensando né que a, a imprensa né sempre batendo no Abel, sempre falando contra, sendo contra o Palmeiras né aí eu lembrei eu lembrei que teve um jornalista que veio uh, intimidar um amigo nosso né da mídia da mídia palmeirense né, dizendo que vocês estavam querendo tomar o nosso lugar. Exatamente. Ele né? estava, ele estava ele veio é. intimar a, né, um, um dos nossos amigos da mídia palmeirense. Por quê? Porque é justamente por isso. Eles ficam fazendo essas porcaria de pergunta, eles ficam uh, atacando o Palmeiras. É por isso que surgiu a mídia palmeirense. A mídia palmeirense, e é isso que ele devia ter respondido quando ele sofreu esse ataque. Exatamente. Ele ia falar assim, sabe por que nós surgimos? Porque vocês são uns bostas. Né? Porque vocês só ficam atacando o Palmeiras, a torcida está cansada de ser atacada por vocês, os nossos técnicos, os nossos jogadores. Então nós resolvemos, fazer... jornalista
5: palmeirense. É, o pior de
2: tudo é que era palmeirense. Jornalista né? palmeirense que é.
5: enfim, né? Que nunca defendeu a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? E agora que vê que o seu lugar cai, né? Que é atacar quem tem sempre teve defendendo o Palmeiras. É, então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de gente, jornalistas, é, perguntas péssimas, né? Teve uma pergunta ali que pelo amor de Deus, né? Digna de de bosta, como diria Bel Ferreira. Uma bosta. Uma bosta.
1: Cacau, seu destaque final e o seu boa noite para essa galera que esteve hoje mais uma vez em peso com a gente.
4: boa noite, pessoal. Obrigada aí pela, pelo pós-jogo, pré-jogo e grande vitória do Palmeiras.
5: Só isso, Cacau. Cacau tem tá motivo. Eu não vou falar porque senão eu vou fazer ela chorar. Eu não. É, mas enfim.
1: Egídio, seu destaque final e o seu boa noite para essa galera maravilhosa do eu, nosso. Eu não fazer você chorar. Ela falou, não. Olha que eu faço. Ela falou: não, eu vou colocar uns boletos aqui, <risos> é, vai chorar todo mundo junto.
2: O destaque hoje para mim foi a evolução do, 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 do Palmeiras. Está tendo em cada jogo em cada jogo. Eu tô vendo uma evolução, eu tô gostando bastante, uh, não só tecnicamente, como fisicamente. O Palmeiras está evoluindo. Isso para mim tá sendo, foi o destaque para mim hoje, porque todos jogaram bem, então eu vou dar como destaque isso. Ah, então, e boa noite a todos. Até, noite. Amanhã, até amanhã, amanhã é. até segunda, se Deus quiser. É, oh, não. Não,
5: temos um super chat antes, né, de eu falar, né? É, Abel precisa ter uma o Rocha mandou um super chat, obrigado, Rocha. Abel precisa ter uma conversa com o Galupo sobre a história com esse time da Vila Sônia. Certeza que ele vai repensar. Desculpas, mas não dá
1: para aceitar. Estou
2: perguntando é se eu fiquei úmido, não, só quando eu vi a mão se... dele. Eu ah, que
1: isso? Aldão, seu destaque final e seu boa noite. Bom, eu queria dar dois destaques,
5: né? O positivo, né? É... Queria dar um destaque positivo a, a, ao, ao coletivo do, do, do time, né? G gerado por esse homem que é o meu destaque coletivo. Que é o meu destaque, que é o Abel Ferreira. O Abel Ferreira realmente ele consegue fazer o mental do time muito forte. O coletivo, quer dizer... É quando o time está com uma dificuldade, seja de elenco, seja de momento ali, um exemplo é aquele jogo que a gente jogou com dois jogadores a menos, quando tivemos dois jogadores expulsos, né, na Libertadores passada, contra a Atlético Mineiro aqui no Allianz Parque. Foi no Allianz Parque que dois expulsos, não foi? Não. Foi. Foi no Allianz Parque. Então, assim, ele é um cara que tem um controle, ele, ele faz os jogadores terem um controle emocional muito bom, então, ele é um, é um extremo profissional e hoje ele deu uma aula na corrigi o meu destaque vai para ele. Agora, o destaque negativo saca de negativo de hoje, para mim, é a falta de profissionalismo do senhor Gerson Guarino. Então, eu já vou passar, quando a gente sair aqui do 14º andar, vou passar antes um RH aqui no 13º andar, e eu vou pedir para o pessoal do RH deixar uma advertência assinada para esse senhor que hoje cometeu um ato falho é, no nosso conteúdo aqui do canal. Fala aí, Bruneira, manda aí.
1: É isso aí galera, queria agradecer a todo mundo desejar um ótimo domingo para todo mundo para vocês, para suas famílias deixa o like aí antes de sair porque ajuda, tem muita gente que vai assistir esse pós-jogo só amanhã, então isso ajuda é. pra caramba, siga o Amit no Instagram Amit1914 siga no Twitter porque também a gente posta muito conteúdo por lá, agradecer mais uma vez todo mundo e quando o Palmeiras ganha é só alegria. É, Aldão,
5: agora fica com você. Então Tem mais um superchat aqui, que é o Futebol Raiz. Eu, no lugar da Leila, vendia Lopes e Navarro e compraria Dário Benedetto e Jonathan Carelli. Para, meu. Para.
2: Nada a ver. Mais,
5: Nada a ver. Cara. Esses caras já eram. Esses caras têm que contratar o outro cara. Esses caras não. Mas valeu pelo superchat aí, Futebol Raiz, e respeitamos a sua opinião. O é, que mais que eu ia falar, velho? Boa noite. Não, boa noite, noite não. Eu ia falar amanhã. Ama... Ah, amanhã. Amanhã. É, talvez possa rodada, tipo 18 horas, sei lá, ou 20 horas, não sei, a gente, vai, a gente vai, fiquem ligados nas redes sociais do Amite, nós vamos fazer uma live, é uma live com vocês aí, mandando áudio para os jingles da campanha de Gerson Guarino, então amanhã teremos jingles, é, a, vocês vão mandar seu áudio falando jingles da campanha de Gerson Guarino, Gerson Guarino 357 é conselheiro, então amanhã teremos uma live maravilhosa, espero que, espero que esse cidadão, Amanhã seja profissional e compareça, pelo menos, à live onde as pessoas vão mandar jingles da campanha dele, né? Porque hoje foi uma decepção, esse senhor, né? E mais uma vez, parabéns à a, a, a Júlia é, por aguentar o Gerson Guarini pelo, pelo aniversário dela, que ela merece, porque aguentar aquele cara ali, vou te falar uma coisa é difícil. E também peço aí. Mandar um, aí, fortes vibrações É pro meu filho, pro Luquinha, que tá mal, mas ele tá melhorando Daqui a pouco eu chego em casa Ele tá meio malzinho aí, mas daqui a pouco ele tá melhorando E daqui a pouco eu tô chegando em casa aí para ficar perto dele, então beleza? Então, senhores, boa noite, então não se esqueçam Amanhã tem conteúdo aqui no canal A Mit 914, Cacau Sobe a vinheta <música>